0: Las IPS dicen que fue las CPS les dieron orden de no atender. Está poniendo a las personas a ir a reclamar su medicamento. Se
1: ha hecho evidente una crisis de los servicios de atención en salud a las personas que usan drogas en las calles. Un 60% de las personas que se inyectan drogas están en situación de calle.
2: Venga y le cuento. Historias de Salud. Con las voces de sus protagonistas. Venga le cuento. ¿Cómo van los servicios de atención en salud durante la cuarentena por el
1: coronavirus?
2: Este podcast de la Fundación IFARMA se graba el 27 de abril de 2020.
3: En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Esta medida busca que como sociedad nos protejamos, garantizando el abastecimiento de alimentos, el acceso a los medicamentos, la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales. Esta es una medida para la salud y para la vida, y son medidas también para proteger a los más vulnerables.
2: Este fue el anuncio del presidente de la República, Iván Duque, el 20 de marzo de 2020 para informar al país sobre la cuarentena obligatoria en Colombia con el propósito de reducir el impacto del coronavirus en la población. Tres días antes de adoptar el aislamiento, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica. La cuarentena trajo cambios y ajustes en distintos campos para garantizar el bienestar de las comunidades y lograr el propósito, reducir el impacto del coronavirus. En esa ruta, el Ministerio de Salud, ha expedido distintos decretos y resoluciones. La Fundación IFARMA consultó distintas fuentes de información para conocer la percepción que tienen grupos de pacientes y organizaciones que trabajan en el campo de la salud sobre la implementación de las nuevas disposiciones. Para facilitar el acceso a la atención, los tratamientos y los medicamentos, los servicios de salud requieren ajustes. En este sentido, el Ministerio de Salud estableció grupos prioritarios para recibir atención telefónica, virtual y domiciliaria. ¿Cuáles son estos grupos prioritarios? Los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas en condición de calle, las víctimas de la violencia, los grupos étnicos, la población con discapacidad y las personas que viven con una enfermedad crónica. Así lo informó el 20 de abril Alejandro Bernal, director de Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud.
3: Quiero contarles que el Ministerio de Salud, consciente de las personas en vulnerabilidad, personas mayores de 70 años, indígenas, grupos étnicos, condición de, de calle, hemos establecido unos lineamientos para eh, su mejor atención y que en estos momentos de dificultad la pasen de alguna manera con la garantía del derecho a la salud. Los medicamentos, en el caso de, los, eh, de las personas mayores de 70 años, les llegarán a su hogar tendrán la oportunidad de que efectivamente eh, sean consultados eh, sin salir de su casa para hacer las teleconsultas y que efectivamente tengan un diagnóstico acertado. Asimismo, se están brindando unas condiciones adicionales por parte del gobierno nacional para que estas personas guarden el aislamiento total eh, mientras eh, tenemos el fenómeno de la pandemia. Las CPS garantizarán de alguna manera todos los servicios y la prestación de los mismos a sus diferentes afiliados.
2: Julián Quintero es el director ejecutivo de la Corporación Acción Técnica Social, organización que trabaja en la atención al consumo de sustancias psicoactivas. Él dialogó con el periódico El Tiempo siete días después del anuncio de la cuarentena nacional y esto fue lo que manifestó.
1: Eh, lo primero es que se ha hecho evidente una crisis de los servicios de atención en salud a las personas que usan drogas en las calles. No ha habido la capacidad suficiente y eso se manifestó. Pues en lo que vimos de primera mano y fue el síndrome de abstinencia que están subiendo muchas personas por el consumo especialmente de alcohol, de heroína y de bazuco, lo cual hace que esas personas pues estén en las calles, no guarden la cuarentena y anden en grupos gestionando o buscando la sustancia y eso digamos es muy problemático.
2: En relación con la situación que viven en la cuarentena, las personas que consumen sustancias psicoactivas, hablamos con Hugo Castro. Él dirige el trabajo que adelanta con esta población la Corporación Temeride en el departamento de Risaralda.
1: Un 60% de las personas que se inyectan drogas están en situación de calle. Si están en la calle, pues muy difícilmente van a poder cumplir una medida de aislamiento. Obviamente no hay disponibilidad de, de jeringas, entonces esto implica que las personas corran el riesgo de infectarse o reinfectarse. Las personas en los lugares de expendio no cuentan con tapabocas, no cuentan tampoco con eh, servicios de agua para la higiene de manos, entonces esto... Eh, también se vuelve riesgoso en las zonas donde se eh, consume. Obviamente no tienen acceso a recursos, entonces no van a poder pagar eh, su residencia, su sitio de habitación. Digamos que las personas cuando entran en un síndrome de abstinencia tienen dos opciones, o buscar sustancias, o buscar metadona y automedicarse. Y esto se hace pues, en el mercado negro y es algo que pone también en riesgo a las personas.
2: El VIH es una enfermedad crónica y, por tanto, las personas que viven con VIH hacen parte de las comunidades vulnerables en esta emergencia. Organizaciones de personas que viven con VIH han expresado que encuentran dificultades para acceder a medicamentos y servicios de atención. El 2 de abril, la Red Colombiana de Personas que Viven con VIH, Recolvi, hizo un llamado público al Gobierno Nacional, a las autoridades sanitarias del país, a los órganos de control, a las empresas administradoras de planes de beneficio, a las que conocemos como EPS, y a las instituciones que prestan servicios de salud, las IPS, para que se adopten medidas que garanticen el acceso a los servicios de salud con oportunidad, calidad y eficiencia. También solicitan garantizar la continuidad en el tratamiento y reducir al máximo la necesidad de ir al punto de atención del servicio de salud. El 23 de abril, distintas organizaciones sociales que trabajan en el acceso a los servicios de salud en VIH se reunieron para dialogar sobre la situación y allí se manifestó que esta población es una de las más afectadas, pues no todos los servicios de salud han implementado alternativas de telemedicina, no hay entrega de medicamentos a domicilio y se cancelan citas con regularidad. De acuerdo con datos preliminares que se compartieron en esa reunión, las enfermedades que registran índices significativos de barreras para acceder a los servicios son artritis, cáncer, diabetes, las personas trasplantadas y el VIH. Se registran algunos casos de atención que muestran otros escenarios. Esta es la experiencia de Jorge Pacheco, director de la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida.
0: Afortunadamente la EPS ha respondido perfectamente. Ya he tenido dos consultas por telemedicina, en la cual me llaman por teléfono, me hacen la consulta y me envían inmediatamente las fórmulas, las cuales yo tramito a través de la página web. Ellas me la autorizan y me llega el medicamento a domicilio. Si requiero alguna autorización... Para alguna especialidad también me la estará haciendo de manera virtual la autorización. Esta situación
2: revela que algunas EPS han implementado rutas de atención que facilitan el acceso a los servicios y eso abre una pregunta, ¿por qué unas sí lo han hecho y otras no? El Ministerio de Salud anuncia la prestación de servicios sin inconvenientes y continuamente expide decretos y resoluciones. La situación que relata Néstor Álvarez de la Asociación de Pacientes de Alto Costo es muy distinta.
0: Lo que se está viendo en la parte de, de medicamentos es que pues, eh, los pacientes no todos pueden salir a reclamar o porque las condiciones o porque quieren la comodidad que el gobierno dijo que le envían a casa. Entonces, de una u otra manera eso ha es afectado, lo mismo que las interconsultas especialistas eh, ha afectado porque muchas IPs cerraron agendas. Las IPs dicen que las CPS les dieron orden de no atender. Entonces, obviamente, se ha disminuido el uso y todas muchas personas tienen complicaciones en todos los temas de consulta de especialistas, eh, formulación de nuevo y entrega de medicamentos.
2: La crisis del coronavirus irá más allá de los tiempos que establezcan las resoluciones gubernamentales y el sector salud tendrá que ir ajustando su funcionamiento para facilitar el acceso de la población a los servicios de salud y a los medicamentos. En esta labor, la participación y la voz de las comunidades es fundamental. Nuestra versión también cuenta. Cerramos esta historia con la pregunta ya referida. Por qué unas CPS si han implementado alternativas que facilitan el acceso a los servicios de salud y otras no. ¿Qué hace falta? Si usted tiene alguna experiencia o información para compartir a través de este canal, escríbanos a comunicaciones@ifarma.org. En nuestro sitio web encuentra más información de interés. Le invitamos a visitarnos en www.ifarma.org. Nos encontraremos en otra historia con otros protagonistas. Venga el de cuento. Historias de salud con las voces de sus protagonistas. Venga el de cuento.